0: Tamam kayıt hazır. Ben bir giriş yapayım abi klasik bizim girişi. Sonra başlayalım. Soru cevap şeklinde ilerleriz. Zaten şeyden Twitter'dan da fazla soru gelmedi. Bir tane soru geldi. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Da ya insanlar da var ya özelden darlıyorlar, darlıyorlar, soru sorun, şey yaptığınız ya bir abi, iki Ya abi
0: ben kişi. de aynen oyun için dedim hani podcast yap, Onun için podcast yapalım. Özelden hani mesaj beklemesin insanlar, podcast yapalım. Adamlar da soru sormuyor yani. Çok garip bir toplum yani gerçekten. Merhaba. Başlayalım abi ben giriş yapayım. Podcast'imizin yeni serisi, yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Eray abi'yi konuk alıyoruz. Abi nasılsın?
1: Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim abi, teşekkür ederim. Abi seni biraz tanıyabilir miyiz ilk başta? Kimsin? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat?
1: Tabii, e, öncelikle hayat çok güzel gidiyor. Ben e, bilgisayar öğretmenliği mezunuyum e, 2010 yılı. 2001 yılında MS -Dos'ta başlayan bir e, yazılım maceram var. E, 2011 yılında profesyonel olarak yazılımcıya başladım aslında bir şirkette çalışarak. Startup'ta. 2011'den öncesinde de freelance olarak yazılım hizmeti veriyordum zaten insanlara. Ee, 2011'den 2019'a kadar e, startup'ta, içerik sitelerinde, e-ticaret sitelerinde çalıştım. 2019 yılında blockchain ile tanışana kadar tabii. Ee, ondan sonrası da zaten e, Web3 blockchain alanında ilerlemeye çalışıyorum diyebilirim. Çok
0: iyi. Senin de şey var mı galiba bu çocukluktan Commodore'la işte şey programlama falan? Ko
1: <gülüyor> Yok. Commodore'la <gülüyor> e, Commodore oyun oynayıp çok büyük hayran kalmıştım. Çünkü o teyip kaseti bizim kafamız, kafamızda bir teyip kasetiydi. E, ve e, bir gün kaseti takıp o, o ekranda oyunu gördüğümde büyük bir hayranlık duymuştum. Ama benim hani bilgisayar merakım e, yaz, yazılımdan da ziyade ee, arkadaşımın bilgisayarı olup böyle onun oyun oynamasını FIfa oynuyordu muhtemelen. Onu gördüğümde bir şey olmuştu böyle. Ee, ben de yazılım yapacağım, ben de oyun yapacağım diye. Tabi bunu söylediğinde 98-99 falandır. Ee, lisede de işte bilgisayar bölümünü meslek lisesinde bilgisayar teknik lisede bilgisayar bölümü okuma sebebim de oydu aslında. Daha sonra da hayat bir şekilde işte üniversitede de bilgisayar üzerine
0: eğitimimi tamamladım. Daha sonra yine bu sektördeyim.
1: Yazılım bir şekilde hayatım olduğu yer yani aslında. Peki şey var mı abi? Oyun programcılığı var mı
0: seninle? Geçmişin var mı? Orada? Yok.
1: Yok. Yani bir Unity'ye heves ettim açıkçası ama çok anlayamadım, algılayamadım. O yüzden onu bıraktım yani. <gülüyor> şey gibi daha düşünüyorsun çok... abi. Web3 Gaming bu ara bayağı popüler yani. Blockchain üzerinde oyunlar falan. Ya GameFi için bir projede çalışma fırsatı edindim. Orada da çok farklı konsept var. Aslında hani işin tokenomik'si ayrı, marketing'i ayrı, oyunun motoru ayrı, oyunun kendisi ayrı ve e, girdim ama hani benim açımdan bu alandan gidebileceğim bir alan mı değil gibi düşünüyorum. Oyun çok uzak olduğum bir nokta artık. Anladım. Peki abi sen bu
0: ilk web3'ler, blockchain'ler ne zaman duydun? Hani hangi yıllarda böyle duydun? Nasıl merak sardın yani? Aa, ben bu işe bir bakayım. Muhtemelen herkes gibi böyle yine şeyden
1: <gülüyor> kripto paralar trade'den. Aynen.
0: İşte Klasik hikaye. Muhtemelen şey de de öyle mi abi?
1: Ben de de öyle. Ben 2016 <gülüyor> yılında Pol Poloniex borsasında ya bana, ben nasıl gördüm ve fark ettim onu hatırlayamıyorum. Hani bunun üzerine çok da düşündüm aslında. Ama şeye maillerime ve o kayıt olduğum tarihleri işlem yaptığım tarihleri geri dönüp baktığımda. 2016 yılında Poloniex'le Alsat'a başlamışım. Ondan 2016. sonra... E, Yine erken içim... misin abi? Ya? Yok. ya Teknolojiye göre geç ama zaten e, blockchain ile tanışmam daha da geç. Hani, e, kripto paralar var ve bu kripto paraların altyapısında ne var benim o 2016-2017'de hiçbir bilgim yok. Tamamen e, kulaktan dolma, bir şeyler, onu al, bunu sat gibi fikirlerle aslında yürüdü. Ta ki ne zamana kadar e, yalan olmasın 2018-2019 2018'in sonları 2019 civarıydı galiba. Yine böyle bir Twitter'da gezerken bir, bir şey gördüm. bir Böyle bir teknoloji var. Geliyor falan gibisinden herhalde. Ardından hemen araştırmaya koydum. Ve ben e, 2019-2020 yılları yani 2 yıl boyunca sadece eğitim odaklı gittim. Hani kendimi bu konuda eğitmeliyim. Ben bu konuda bir şey yapmalıyım. İşte bu Altyapıda ne var? O nedir? Bu nedir? Tabi e, o dönemde içerik paylaşanlar da bu kadar fikir sahibi ve e, şey değildi. Şu an mesela inanılmaz bir içerik üretimi var. Geçen de hani bunu da düşünmüştüm. Yetişemiyorum artık. Ama o dönemde daha nişti alan. Daha az üretici vardı içerik üreten ve onların dediklerini bir şekilde takip ederek e, 2018-2019'da tam olarak tanışmış olduğum teknolojiyle. E, 2021'in Başında da sonunda da 2020'nin birin başında sonunda pardon <gülüyor> 2021'in sonunda 2022'nin başında da şeye karar verdim. Hani ben bir şeyler biliyorum evet bunu paylaşmalıyım hissiyle yola çıktım. Devam ediyorum yani özellikle 2022 tamamen blockchain ve püç alanımda yürüdüğüm bir yıl oldu benim için.
0: Çok iyi zaten
1: seni tanıyanların
0: çoğu muhtemelen 2022'de tanımaya başladı. Evet. Zaten eğitim alanında yaptıklarının takdire şayan ağır o konuda ben gerçekten sana teşekkür ederim. ederim. Yakında da bir Teveccid. bootcamp gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet. evet o gelecek heyecanla o... bekliyoruz. Teşekkür ederim. Orada da çok ilginç bir hikayesi var. Ee, biz Veli Uysal'la bootcamp'i kendi aramızda böyle bir, bir iki hafta falan değerlendirdik. Yapalım edelim falan diye. Neyse ben şey dedim yani 100 kişi katılsa yeter dedim. Hani 100 kişiyi koordine edebilirim. Ee, onları belki ilerleyen süreçte takip edebilirim, onları değerlendirebilirim gibisinden. Ben 100 kişi dedim. Veli de dedi ki 1000 kişi gelir abi dedi. Ee, günün sonunda 31.000 kişi başvurdu. 31.500 hatta. Ee,
0: 31 inanılmaz,
1: 500. Bir... Evet, i̇nanılmaz bir rakam. Haliyle biz şeyde kaldık. Yani 31.000 kişiyi bir yerde toplayıp eğitim veremezsin. Bir platformda toplayıp eğitim veremezsin. Hiçbirinin üst limiti bu kadar değil. Haliyle muhtemelen hani Önümüzdeki ay muhtemelen yapacağız. Ee, harika bir hazırlık içerisindeyiz. Umarım başarılı da oluruz o noktada da. Umarım abi. Ee, şimdi şey soracağım. Bu
0: 2019-2020 gibi sen bu alana hani ilgi duymaya başladın. Hani direkt böyle senin zaten bir yazılım geçmişin var mı? Bilgisayar öğretmenlik okudun Orada zaten yazılım geçmişin var. Muhtemelen web <gülüyor> geçmişin de vardı okuldan sonra? Hani sen direkt bu alana ilgi duyduğunda, hani direkt solitiden mi öğrenmeye başladın? Yoksa yok. böyle Herkes şey böyle roadmap'lerde geçen hani evet. önce JavaScript, React sonra Solidity tayfalanmışsın abi.
1: Yok, değilim. Ee, benim zaten blockchain'e gelene kadar hayatımı idame ettirdiğim mesleğim zaten web 2 yazılımcılığıydı aslında. Yani e-ticaret siteleri, altyapıları hizmeti veriyordum, özel proje geliştiriyordum, işte vesaire vesaire. 2019 2019'da ben aslında mining'le tanıştım. Ee, hatta Monero falan Mining yaptık o dönemde. Ee, Mining'den sonra işin hani bu yazılımsal kısmına merak sardım. AVM'e merak sardım. Daha çok işte e, kod okumayla geçen, neyin neye yaradığını anlamaya çalıştığım bir dönemdi. 2019 özellikle. Ee, 2020'de aslında Solidity, Smart Contract, işte bu şu kısmına geçmiş oldum. Ondan sonra da zaten aldı beni götürdü Aşkısına yalan söyleyeyim ee, i̇yi ki, iyi ki yeni dünya düzeni yani. <gülüyor> teşekkür ederim ya yeni dünya düzeninin aslında e, şu an her ne kadar şeye inanmıyor da olsan e, hiçbir kripto para hiçbir kripto projesi merkeziyetsiz zim diye çıksa dahi tamamen merkeziyetsiz değil ya bir yerde daha çok parası olanların sözünün geçtiği ya başka bir yerde işte daha çok nedir e, takipçisinin olduğu sözünün geçtiği bir yerdir. Hiçbirinin bir merkeziyetsizliği tam olarak karşıladığına inanmıyorum. Ama bu teknolojinin de e, önümüzdeki yıllarda şu an çok emekleme aşamasında bunun da farkındayım. Önümüzdeki yıllarda bu genel regulasyonlarda olsun, genel ticaret işleyişinde olsun, e-ticarette olsun, e, real dünyadaki karşılığında olsun çok fazla şeyi değiştireceğine inanıyorum. Hani finansal kısmını zaten değiştiriyor ve değiştirdi şu an. De, e, borç verme protokolleri olsun, e, ne bileyim faizsiz kredi protokolleri olsun, bir şekilde e, stake ettiğim mekanizmalar olsun. Bunlar zaten mevcut finansal düzene baş kaldıran ve onları e, mecburen ayak uymak zorunda bırakacak yapılar. Diğer tarafta da blockchain'in doğası kendisi, hani bir tarafta smart kontratlarla finansal piyasalarda hareket edebileceğin bir alanın var. Yani sen bir token çıkartıyorsun ve bu token'ın finansal piyasada bir karşılığını oturtabiliyorsun. Benim inandığım noktada blockchain'in kendisinde ise gerçek dünyada karşılığı olan bir evrime de geçecek. O noktada da işte bu yeni teknoloji, bu yeni dünya düzeni blockchain aracılığıyla gelecek diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Zaten hepimiz o geleceğe hazırlanıyoruz şu an. Temennimizde o devrimi gerçekleştirebilmek yönelik. Şimdi aslında konu açılmışken evet. biraz şeye değinmek istiyorum ağabey bu smart contract ve blockchain'in Hani real dünya gerçek dünyada ne tarz böyle problemlere çözüm olabilir. Yani dışarıdan baktığında çok güzel teknoloji, çok harika. Yazılımsal olarak da zaten bir evet. baş ethereum olsun işte bitcoin olsun falan Böyle hani dü evet. real dünyada sokağa çıktığında yüz kişiden belki biliyorsa biri Defy nedir, evet. NFT nedir. Hatta NFT'ler biraz daha popüler bu zamanlar ama.
1: Çünkü para vardı. <gülüyor> ya ya
0: yani aslında teknolojik kısmı yani belki yüz kişiden biridir. Yüzde biridir yani. yani. Bu insanların evet, nasıl yani ne zaman ne şekilde ilerler? Yani ileride örnek görüyorum sen trend yoldan ya da işte örnek görüyorum yemek sepetinden bir şey sipariş ederken smart kontrakları biz kullanabilir miyiz? Ya da blockchain teknolojisi bu verileri saklamakta kullanılabilir mi? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Eee Olayın başına döneyim %1'lik kısma öncelikle seninle aynı düşüncedeyim kesinlikle şu an sokaktaki herhangi bir insan kripto paraya dair bilgisi e, alıp sattığın işte şihiba ve dogdan sonra işte bir koyup yüz aldığım bin aldığım bir hayalle insanların girdiği bir alan aslında kripto para e, temelinde ama blockchain'in doğasında real dünyada bunu trend yolda ya da bir şeyin alışverişinde kullanabilir misin? Evet kullanırsın. Fakat buna regülasyon izin verir mi? Bence izin vermez. Şu anda Çünkü... vermiyor zaten. Evet. Aynen. Şu anda zaten vermiyor. Gelecekte de vermeyecek. Çünkü şöyle düşünüyorum orada da. Şimdi benim içten içe gelir kazandığım işte bir Trendyol e-ticareti yaptığında bak bu e-ticaretin doğasında. Ben bir ürün satıyorsam Trendyol ayrı komisyonunu alıyor. Devlet ayrı vergisini alıyor. Kargo şirketi ayrı bedelini alıyor. O bilmem neyi alıyor. Bu bilmem neyi alıyor. Günün sonunda bunları regülasyona da dahil ettiğinde, e, regülasyon tren yoldan da vergi alıyor, kargocudan da vergi alıyor, x yerden de vergi alıyor. <gülüyor> e, benim malı aldığım üreticiden de vergi alıyor. Günün sonunda devlet bunların hepsinin kesilmesini göze alabilir mi? Bence evet. alamaz. Evet. Bunu bir e, bunu bir kılıfına uydurabilir mi? E, uydurabilir ama bu sefer zaten kağıt paradan ne farkı olur? Hani merkeziyetsizlik yani. E o zaman da ben... Da
0: merkez bankalarının işte dijital para birimleri diye bir şey çıkıyor. Hani onun evet. devletler tarafından hani Web3 ya da ne bileyim Blockchain felsefesine uygun ya da bu alana uyum sağlamak için çıkartılacağını düşünmüyorum ben zaten. Yani orada da. Ben de hani,
1: düşünmüyorum.
0: Biz yine pastadan nasıl pay alabiliriz derdim neler?
1: Kesinlikle. Ee, onların o amacı yani zaten, zaten o.
0: Birincisi. Evet. Blockchain'in amacı da zaten aracı kurumları ortadan kaldırmak. Hani komuş edememek zaten e adamların gelir kaynağı bu neden buna izin versinler ben olsam ben izin vermem yani
1: eğer devletler olsaydı ben aynen izin vermezdim <gülüyor> aynen öyle aslında temelde matematik hani e, paranın tarihinde paranın geçmişinde ve paranın neden oluştuğunu araştırdığımızda aslında nispeten neden olmayacağına da kanaat getirebiliyoruz çünkü para dediğimiz şey aslında bugün devletin kendi içinde iç düzeninde bir şeyleri yönetebildiği ve e, insanlara hani hizmet verip karşılığında bunu para olarak alabilmesinin yolunu açan bir yani şey bir kağıt para aslında hani e, devletin para birimi devletin parası dediğimiz noktada bu da aslında e, bir bir şekilde regülasyonun elinde oyuncak olan bir şey yani bugün biz e, mevcut enflasyon durumunu yaşıyoruz ve sürekli para basılıyor şimdi bunu blokçenin ağında düşündüğünde ve ee, çevirdiklerini varsaydığımızda devletin elinde böyle bir güç olduğunda da e, merkeziyetsizlik falan hak getire yani o zaman <gülüyor> sadece elinde kağıt para olmayacak da cüzdanında tre, TR token olacak yani.
0: Müsaade ee, edeceklerini yani. sanmıyorum. Direkt her transaksiyonu görüntüleyecekleri için onların daha çok
1: işine ee, gelmez, gelmez. Gelmez, ee, bir, gelmez. biz e, bir belediyeyle bu işte. E, şeyin konuşmasını yapıyorduk. Hani bunu dijital belediye kafasında nasıl yapabiliriz gibisinde. Arada o kadar çok nemalanan insanlar ki o kadar çok yani aklına gelebilecek ucu bucağı yok. Yani sen bir hizmet aldığın için 500 lira veriyorsan bir devlet dairesinin bir şey için. Yani mi ödüyorsun aslında temelde. Ama icabında bir işini çözdürmek için başka yollara da kayman gerekiyor. Ve oradaki kayıtların tutuluyor olması <gülüyor> kimsenin işine gelmiyor. Yani hani işin siyasi boyutuna girmek istemiyorum asla ama günün sonunda takibi edilebilecek paraların devletin ve devletin makamlarında oturan hiç kimsenin işine gelmeyeceğine adım gibi <gülüyor> emin. Ya biz biraz ütopik düşündük galiba burada. Orada Aynen. Bir şey ya düşünsene istiyorum. bir belediye başkanısın ve senin bir tane cüzdanın var ve sana gelen bütün gelirler oraya geliyor. Hayal edelim. Senin eee Aldığın dolaylı paraların ya da bir yerlerden sana transfer edilen <gülüyor> paraların takip edilmesini ister miydin? Yani yasal veya yasal değil. Orasını bilemem. Evet. Ama neticede birilerinin takip edeceği, edebileceği ihtimali. Bir birey olarak, hani belediye başkanı olarak da değil, birey olarak da cüzdanını takip edilecek. Adam diyecek ki ulan sen 10 lira maaş alıyorsun hesabında 2000 ethereum var. Hayırdır yani? <gülüyor> e şimdi en alt kademem. <gülüyor> Belediye başkanı işine gelmezken muhtarın hiç işine gelmez. E, tepedekilerin hiç hiç işine gelmez yani bu konu. Çok haklısın abi. Bunu dediğim gibi biraz ütopik
0: toplumlarda
1: geçerli galiba bu şeyler. Evet. Nispeten yasaların yasaların ve ahlakın daha düzgün olduğu yerlerde daha geçerli olabilir bu fikir. Umarım bir gün bizim
0: ülkemizde de geçerli olur
1: bunlar. Neyse abi bu konuda Umarım. daha fazla şey yapmayalım.
0: Ee, evet. Şimdi Twitter'dan bir soru var sana. O soruyu ben sormak evet. istiyorum. Birkan abim sormuş. Ee, ilerideki smart contract şimdi dillere belli az çok. Hani Solite'de yazan var, RAS'ta yazan var. İşte evet. Keroşiköste takim etti falan. Ee, sence bu diller hani ileride böyle daha çeşitliler mi? Yoksa böyle hani tek bir dil altında birleşebilir mi? Zaten şu an hatta yani... Solite'nin e, sintaksını değiştirdiler galiba. En son herhalde evet, şeyde... Evet. Vekon'da onu görmüştüm. Ne düşünüyorsun? Evet. Diller hakkında, smart contract dilleri hakkında mı düşünüyorsun?
1: Yani şimdi e, ben Solidity tarafını çok daha iyi biliyorum, bildiğimi düşünüyorum en azından. E, fakat Solidity'nin genel development kurallarında ya da işte yazılım yaptığımız süreçte de, Web2'de de e, biraz kendi içinde bir karmaşıklı ve e, çetrefilli bir hali var. Yani bir şeyleri zorlaştırıyor gibi geliyor bana. Bunu tahtından kim edecek abi? Çok net bir şekilde buna eminim. Rust bütün ağlarda aslında söz sahibi olan bir dil olacak gibi düşünüyorum ben. Yani smart kontratlar bir şekilde Rust'a dönecek ve oradan o iş artık tamamen onun üzerinden yürüyecek diye düşünüyorum. Ya zaten
0: biz bu Devcon'daki solid'in yeni böyle sintaksına bir göz attık. Hani böyle sunumlardaki görsellerden. Biraz Rust'a benziyor. Hani Rust'a biraz böyle dönüşüyor gibi. Dediğim gibi ileride Rust'a hepsi... olur
1: aynen çünkü zaten e, open source'un açık kaynağın doğası gereği birileri birilerinden bir şekilde esin, esinlenmesi lazım zaten hani bir dili tam olarak biliyorsan atıyorum javascript'i tam olarak biliyorsan e, onun üzerine çok az bir şey koyarak solidity'yi yazabilirsin i̇şte javascript'i biliyorsan onun üzerine bazı parametreleri bazı konuları öğrenerek işte react developer olabilirsin onun üzerine x koyarsın bilmem ne olur Eee şöyle ki işte atıyorum. Tamamen atıyorum. Python'a geçmek istedin. Ya sadece syntax değişiyor zaten. Evet. Senin temelde kafanda algoritma oturduktan sonra bugün Rust yazmışsın kontratı. Yarın belki de JavaScript'e dönecek yani tamamen. Node.js e yazacaksın evet. mesela. Temel
0: algoritma hani algoritma kurma, işte data veri yapıları, data structure dediğimiz mevzu. Aynı şey smart kontratlarda evet. yani yani hani smart kontratlar da tamamen fonksiyonlardan oluşuyor. hani bir dilde yani en küçük solüktüde smart contract'ını yazdıktan sonra Nasıl işlediğini anladıktan sonra solanaya geçersin. Orada zaten Rust'la Yazmak zorundasın. E zaten aynı şey Sadece aynı kodun syntaxı Değişecek. Sen oradan örnek veriyorum Funk yerine fa farklı bir şey yazacaksın Anladın mı? Sonuçta algoritma aynı Aynen. çalışan
1: sistem aynı. Hiçbir değişiklik yok.
0: Yani dillerin peki yani, önemli Mantaklanmakten sonra.
1: Aslında Şöyle orayı ufak bir Düzeltmeye geçeyim. Tabii. Hani yüzde yüz birebir aynı değil. Hani AVM'in yapısı daha farklı ve ona göre e, kodlarını yazmak zorundasın. Ama işte kimisinin atıyorum blok uzunluğu daha uzun ve daha fazla hareket edebilirsin. Kimisinin kontratta limiti olmaz. Sen yaz babam yaz 5000 satır kontrat da yazabilirsin. AVM'de bunu yazamazsın. Vesaire vesaire. Optimizasyonlarını yapmak zorundasındır. Falan filan. Yani neticede ama ne yapacaksın abi? Arai'dan Ahmet'e para transferi yapacaksın. Ne kadar farklılaşabilir ki? ...transfer fonksiyonu. Evet. Yani
0: dediğin gibi konsept aynı. Konsepti çözdükten sonra sen tabii yine senin dediğin gibi virtual machine'ler değişti, compiler'lar değişti evet. ama ana sistem aynı. Sen o felsefi arkasındaki aynı. soyut şeyi anladıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsın diye düşünüyorum ben
1: abi. çok abi. Sen tabii bu daha iyi bilirsin. Yok, Ya Daha iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Biliyorum bir şeyler belki ama kimseden daha iyi bilgi sahibi olamam. Yani bugün belki sen benden çok daha iyi solidity biliyor olabilirsin. Esen Ama günün yani. sonunda ben mesleki yaşamımda hani e, bir problemle karşılaştığımda bunu çözebilecek yetiye sahibim. Ya da bir şey üretmem gerekiyorsa bunu çözebilecek yetiye sahibim. Ama tecrübe. bilgi tecrübe. dediğimiz evet. aynen aynen aynen tecrübe. Hani bilgi dediğimiz şey kimin kimden daha iyi bileceğini bilemezsin abi. Hani bu çok farklı bir konu. E, Adam okumu yapmıştır. E, okumuştur, öğrenmiştir ama pratiği yoktur. Ama biliyordur da yani. Ben evet. e, okuyacak vaktim olmamıştır bazı konularda. Takip edememişimdir. Ama pratik olduğum için ya da pratiğini yaptığım için e, bir çözümüne daha kolay ulaşabilirim ondan. Bilgi evet. çok farklı bir şey yani. Her şeyi bildiğimi de iddia edemem bu noktada tabii.
0: Hak veriyorum abi sen, o Yani tecrübe parayla satın alamayacak tek şeydir derler. Ya o konuda Doğru. da sen hani Türkiye'de belki de yani tecrübeliler arasından birisisin. Ee, ondan dolayı... Teşekkür
1: ederim. Ee,
0: Diyeceğim. unuttum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı değil.
0: Y yeni bir soruya geçeyim abi ben en iyisi. Yeni bir soru, Aynen. bir soru hakkında. Şimdi benim yaşıtlarım çoğu hani bu web triası, smart contract falan ilgilenenlerin çoğu üniversite öğrencisi yaşıtlarımız ya bizim evet, çok aslında aslında ben de bu dertten uzar ya şimdi örnek görüyorum. Bu Solity işte smart contract, blockchain falan çok yeni bir teknoloji. Yani Türkiye'de bu işle evet. ilgili bir elin e, parmaklarının sayısını geçmeyen şirket vardır. Ya onlar da genelde evet. zaten böyle fazla böyle büyük bir tekşi dediğimiz şeylerden, te, şirketlerden değiller. Yani burada bizim evet. hani derdimiz biraz hani eski Web2 kafasıyla düşünen arkadaşlarımız da var. Ben hani okulu bitirdim, mezun oldum. Bu alanda nasıl iş bulabilirim? Hani diplomam var eyvallah tamam. Ama hani normalde ne yaparsın? Sen okulunu bitirirsin. Gidersin işte yüdemiden ya da ne bileyim bak oradan buradan. Eğitimler alırsın, sertifikalarını alırsın. LinkedIn'e eklersin, iş Bulun. başvursun. Ama bizim web 3 dünyasında Aynen. bu geçerli değil. Zaten sertifika veren birkaç tane yer var. O da zaten global şirketler. Aynen. Yani Aynen. bu alanda iş böyle staj... Bulmak isteyen arkadaşlara sen ne tavsiye edersin? Abi?
1: <gülüyor> Güzel bir soru. Ee, şimdi birincisi zaten e, blockchain'de diplomanın, eğitimin ne yaptığının pek bir önemi yok. Ne kadar görünür olduğunun önemi var. Bu çok net, bunu bariz söyleyebilirim. İkincisi, e, dil her şey. Türkiye'de e, ben çok kişiyle tanışıyorum. Hani e, kimse üstüne da alınmasın tabii bu söylediklerimi. E, Blockchain developer'un deyip ortaya çıktığında insanların yaptığı şeyler işte bir ERC20 bir ERC721 kontratı hadi çok çok ERC1155 yazmış olur. E, günün sonunda bir protokol geliştirebileceğin bir şirketi bulmak e, çok olası değil. Ya da denk gelebilmen lazım. Ve yeni başlayan Kimseye e, şirketlerin kapıları açık değil. Bunu net olarak gördüğümü söyleyebilirim. Sebebi de şu. Birincisi alan zaten bakmayın hani çok yüksek paralar kon konusunda olabilir. Ama alan zaten dar. Yani bugün en büyük gördüğünüz protokolü beş kişi geliştiriyor. Adını vermeyeyim. Yani beş kişi geliştiriyor. Hmm. Çok büyük bir proje. Ama beş kişi geliştiricisi var. Yani altıncı bir solid developer'a ihtiyacı yok zaten. Alanı. Bu yüzden benim önerim, tavsiyem yeni başlayacak olan, iş arayışına girecek olan, üniversitede mezun olacak arkadaşları tavsiyeyim. Blockchain sadece Solidity, sadece Rust değil. Ya da blockchain alanında sadece bu konsepte iş var diye bir şey yok. Daha önce de söylemiştim. Yani front-end'i var bu işin, back-end'i var, devops'u var. Yani çalışılabilecek çok farklı alanlar ve az özellik isteyen alanlar da var. Yani şimdi Sadece Solidity bilerek bir şirkete girilebil, girilebilmesi çok olası değil. Bunu net olarak söyleyeyim. Yani kimsenin moralini bozmak istemem ama doğruyu da konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Sadece Solidity ile bir meslek edinebilmek e, maalesef hani e, sektör o kadar büyük değil. Globalde bir iş bulacağım kafasıyla İngilizcenizde varsa çıkabilirsiniz. Ben de çıktım 2020'de, 2021'de. E, kazın ayağı öyle değil. Yani <gülüyor> benim globalde ya yani ben normalde yani e, senior developer'ım um, web iki tarafında ama ben junior ilanlara da başvurdum. Junior olarak da başvurdum. Dedim ki ben junior'ım. E, İngilizcem biraz yeterli ama işte solidity developer olmak istiyorum. Hiçbir firma olumlu onus, olumsuz dönüş bile yapmadı yani. Ve bunların içinde kafa firmalar da var. Çok daha yeni startup'lar da var. Hala solidity developer arayan firmalar da var. Düşündüğünde Adam hala arıyor yani. 4 evet. sene geçmiş. Arayan neyi aradığını bilmiyor muhtemelen. Ya da ben o dönem doğru başvurularda bulunmadım. Bilmiyorum. Ama iş şurada değişiyor. Bunu yazılım alanındaki herkes öneriyorum. Ben daha üst düzeylerde çalışan arkadaşlarıma da öneriyorum. Görünür olun. Yani birileri sizi fark edeceği bir şekilde görünür olun. Bugün HTML'de tablo yapmayı öğrendiysen bunu yaz. Bunu birileri görecek. Onun üzerine ne kattığını bir sonraki yazında zaten koyacaksın. Yani içerik üretin abi. İçerik üretin. Yeni öğrendiğiniz bir bilgiyi başkasına anlatacakmış gibi yazın. Hem kendi öğreniminizi pekiştirin. Üstüne de kitap ripponuzu koyduğunuzda, blog yazılarınızı koyduğunuzda, CV'nizde başka bir bilgi koymaya gerek yok zaten. Adam gelip senin, hani orada şansın şudur. Yani adam bakar, ah der geçer. O bir saniyede belki ikna edebileceğin şey senin orada yaptığın kitap reposudur yani. Geldi baktı tamam dedi bu bizim aradığımız adam. E, bunu yaratabilmen için de e, sıfırdan başlayan bir adamın topluluğa bir şey vermesi lazım web 3 alanında. Bir içerik üretmesi lazım. E, bugün geldiğimiz noktada bugün hala herkes işte yeni yeni içerikler çıkıyor ama e, smart kontrat nasıl yazılır? Ya iki dakikada Google araması yapsan RC20 kontratını... Yazma süren 10 dakika, deploy etme süren 10 dakika, 20 dakikada bitirdim. Al sana blockchain developerı <gülüyor> diye çıkma ama yani. yani. <gülüyor> Günün sonunda e, yeni başlayacak bir adamın öncelikle yapması gereken şey bir İngilizce, ikincisi de görünür olmak. İçeriyi Türkçe üret fark etmez. Türkiye'de e, insan kaynağı sıkıntısı var, yazılımcı sıkıntısı var ama bu Solidity Developer değil her. Yani net olarak değil. Evet. Bu işin Python tarafı var, bu işin .NET tarafı var, bu işin işte e, Node.js tarafı var, bu işin PHP tarafı var. Var yani. Arayış da var. O zaman e, odağımızın para olması e, Solidity Developer çok maaş alıyor. Ya abi, e, global bir şirketle görüşmüştüm. Adam çok inanılmaz bir rakam teklif etti yani. Gerçekten benim o dönemde alamayacağım bir rakam yani. Günün sonunda biz anlaşmaya masaya oturduğumuzda maaşın normal bir maaş artı yan haklar. Yan haklarda da token allocation'ı. Yani sana diyor ki ben sana 2000 tane A token vereceğim. E ben bunu ne zaman alacağım? Bir yıl çalışacaksın, bir yılı dolduracaksın. Bir yıl sonra iki yıl vesting süreçinde sana para verecek. Senin para eline geçmesi, Hani bir yıl çalıştın, bir yıl daha çalıştın, vesting süren doldu, bir yıl sonra alacaksın. Üç sene sonra alacaksın. İşte ayı piyasasındayız şu an. O paraları alabilmem mümkün değil o zaman. Evet. Yani buna da tav olmasınlar. Yani adam oraya 200 bin dolar yıllık maaş veriyor da onu gerçekten bunu hak edebilecek bir background'ı olan bir adama verebilir onu. Yeni başlayan ya da işte başlangıç aşamasındaki bir adama vermez haliyle. Yani bir iş bulamıyorsanız da Upwork var. Çeşitli freelancer siteleri var. Buralarda da pişmek için İngilizce açısından da iş alabilmek açısından da bir portföy oluşturmak anlamında da ee, zaman harcanabilir değer. Yani sen e, bir Solidity işi aldığını varsay Upwork'tan. E, normalde 3 saatte yaparım dedin. İcabına git 3 gün uğraş, 5 gün uğraş, 6 gün uğraş. Yani atıyorum çok basit bir e, staking kontratını yazmayı öğrenmek istedin. 3 gün 5 günde yazdın bir şey... E, Adamdan 3 saat ücreti al. Fark etmez. Ama senin portföyünde bir staking kontratı yazmıştım ben işte buraya diyebileceğin bir portföyün olabilir. Yani solidite özelinde söylüyorum bunu. Ama bu tüm alanlarda geçerli. Yani ben yeni başladım. Abi hep başvurularım reddediliyor. Yani e, keşke onun bir kaydım tutsaydım. Kaç tane yere cüneyin olarak başvurdum yani. Şu an hayplanmış birçok projede belki de başvurum vardır yani. Hani başvurdum, bu, bu cesarette bulundum ama kabul de almadım daha. Ne zaman işler değişti? Birilerini bir şey öğretmeye ya da e, daha ziyadesiyle görünür olmaya çabaladığım vakit işler değişti. O zaman da iş bulmak daha kolaylaşıyor. Topluluğa faydalı olacak içerik üretin. Topluluğa faydalı olacak işler yapın. Bug bounty'leri kovalayın. Grants'ları kovalayın icabını. O zaman taşlar zamanla yerine oturuyor. Ve aceleci olmayın. Yani Bugün mezun oldum. Yani iş bulacağım diye bir kaide yok, şart yok. Ama e, çabaladığında olabildiğini gördüğün şekilde ürettiğin yan projelerle bir şeyler elde edebilirsin. Ben buna inanır, inanıyorum yani.
0: Evet abi zaten e, bizim de toplumumuzda şu an bir yazar ekibimiz var. Yeni oluşturduk. İçerik üretiyoruz bu alanda. Mesela o ekipten birisi buradan buna selam olsun. Mesela geçen hatta konuştuk bunu. Senin bu şey görünür olma mevzusunu üstüne söyleyeceğim. Mesela şey adam şey yapmış Twitter'da bu işte 100 gün challenge'lar var. 100 gün boyunca evet. her gün ne yaptığını yazıyorsun Twitter'a değil mi? Adam evet. onu Web3 alanına başlamış işte HTML'dir, JavaScript'dir, CSS'dir falan sonra Soledit'i. 66. mü evet. yanlış hatırlamıyorsam, 66. günde adama staj teklifi gelmiş. Hani gelip bizim yanımızda stajör olarak çalışabilir misin? Yani dediğim gibi... Çok basit. Aynen. Bu dışarıdan bakıldığında gayet böyle hani kolay bir şey gibi gözüküyor ama o adamın 66 gün boyunca her gün iradesini koruyup her gün bir şeyler yapması, onu her gün Twitter'a girmesi, her gün üstüne bir şeyler koyarak geliştirmesi aslında arkasında bir irade ve disiplin, disiplin isteyen bir şey. Yani sen bunu yapabilir misin? Evet. Bunu herhangi biri yapabilir mi? Yapabilir abi. Sen bugün gidersin Twitter hesabı açarsın. Takipçin olması, olması da gerekmiyor. Sen emin ol. Aynen öyle. 50. güne geldin ya, da ne bileyim, 45. güne geldin Zaten bir şekilde bir etkileşim geliyor sen emin ol diye. Oradan birini karsan çıkıyor. Mesela benim timer'ına düşersin, ben likelarım. Senin timer'ına düşer, sen like'larsın. Oradan tüm tip sit'e yayılır. Adamlar der ki, bu çocukta bir şey var. Biz onunla bir konuşalım derler." Sen de bir şeyler yani. topluluğa bir şeyler kat. Ben bir de şu felsefeyi inanan birisin. Vermeden alamazsın. Bir şey almak istiyorsan önce vermen gerekiyor. Bu hani bir felsefe Aynen. mi, inanç mı artık ne derseniz. Ben buna sonuna kadar inanıyorum. Ee, bir şeyler vermeniz lazım abi. Medium'da açın makale yazın. Ya da ne bileyim Twitter'da bir şeyler yazın. Gelin bizim Discord'da soruları en basitten sorular cevaplayın. Bizim Discord'ta ben biliyorum. Bizim o soru cevap chatlerine böyle tanışıp da arkada ekip olan birkaç kişi var. Ben bunları da biliyorum. Yani her şey evet. Bu web 3 alanında diğer alanlardan tek farkı insanlar birbirini çok destekliyor. Sen bugün bir, bir yaparsın. Karşıdaki sana iki verir. Yani bu alan biraz o, o konuda bereketli bir alan. Yeni gelen arkadaşlara da ben bu tecrübelerimi söylemiş olayım.
1: Ee, aynı minvalde ben de bir şey söyleyeceğim. Ya, arkadaşın ismini hatırlayamadım ama frontend developer oldu. Harun Tekin olsa gerek ismi. Ee, i̇lk başladığı zamanlar içerikler yazıyor çocuk. Yani bir yerde çalışmıyor. Sadece öğrendiğini anlatıyor ve aktarıyor. LinkedIn'de görmüştüm ben. Daha sonra Twitter'da da önüme düştü. Bir süre sonra adamın impressionı artıyor. Yani, yani bir etkileşim alıyor insanlarla. Ve günün sonunda bir işe yerleşti. Junior düzeyde olsa, stajda olsa, para almadan da olsa bir şekilde bir yere yerleşti. Ama e, bunu nasıl yaptı abi? Bu insanlara nasıl ulaşabildi? Yarın bir gün ben gidip işte erayım. Ben bu içerikleri ürettim dediğinde açılmayacak kapı yok mesela. E niye? E, ulan bu adam zaten birilerine faydalı olmak için bunu öğretmiş. Anlatım diline baktım. Çok iyi de anlatabiliyor. Tamam bu az. Bir yürüsün yani. İçerik üretmek illa şey de değil hani iş bulmak anlamında kapı açan bir olgu evet ama diğer taraftan da öğrenmeyi pekiştirme, e, hitabet yeteneğini arttırma, kendini ifade etme yeteneğini arttırmak için en güzel yol. Yaz abi yaz yani çok basit yani bak 180 günde benim sabit tweetimde var 180 günde blockchain developer olmak ya da web developer, web developer olmak için bilmem ne. O da benim de işte başkasından aldığım bir içerik. Çevirdiğim aslında. Buna yok olmaz. İşte kimse 180 günde bunu öğrenemez. Hayır abi öğrenebilir. 180 gün sen günde 8 saat vakit harcayıp gerçekten bu alana fokuslansan bitirebilirsin. Ya adam A'dan Z'ye JavaScript eğitimi yazmış. 66 saat. 66 saat sen kaç günde bitirebilirsin yani? 8 saat yaparsan. Demek ki öğrenebilirsin. Çabalarsan. İstersen. Gerçekten buna inat edersin. Ya yazılım pis bir iş. Yani şu anlamda pis bir iş e, maalesef. E, gerçekten inat etmek de gerekiyor. Çözemediğin sorunun çözümünü aramak için saatlerce, günlerce çabalaman gerekiyor. Ve günün sonunda zaten en iyi yazılımcılar, en iyi google'layanlar yani hani sorunun çözümünü bulabilmek için bir arama yapması gerekiyor. Ve o aramayı nokta atışı yapabilenler daha hızlı çözüm üretiyor ve aslında öğrenmiş oluyor. Mesela yazılım yaparken... Yazılımı öğrenirken yazdığın içeriklerde eksik kaldığın noktayı fark edip bunu daha iyi Google'lamayı da öğrenerek pekiştirmiş oluyorsun. Aslında sıfırdan yüze gittiğin noktada o 180 günlük eğitim mesela gerçekten çaba sarf edersen olursun. Ve benim tanıdığım olanlar var. Gerçekten iş bulanlar var. Bir blockchain projesinde çalışanlar da var. Yapabilen yapıyor. Sen işin kolayına kaçıyorsun. 180 günde developerum oluyorsun. Eski zamanlarda olsaydı biz 2000... Ee, ben turu Pascal'la başladım. 2001-2002 eğitim sezonundaydı galiba yazılım gerçekten yazılım yapıyorum ya falan dediğim aile beyi topladığım zamanlarda. Ee, o dönemde içerik bulabilme mümkün değil, bir sorunla karşılaştın, çözüm bulman da mümkün değil. Kitap sayfalarını şey yapıyorduk, çeviriyorduk. Ya da benim öğrenme sürecim de 2001-2002'dir yine. Ee, o zamanlar sistem aynet diye bir yer vardı mesela html kod yazabiliyordun. Benim bilgisayarım yoktu ve gidiyordum evde deftere yazıp kodları gelip internet kafede bir saatlik zaman diliminde yazıp test ediyordum yani. Bir şeylere eğer amaç edinirsen bu bana şey soruları da geliyor. Konu konuyu açıyor çok pardon. Ee, abi 35 yaşındayım bu saatten sonra yazılımcı olur muyum? Ya da işte benim üniversite bölümüm atıyorum sallıyorum tamamen su ürünleri yazılımcı olabilir miyim? Abi isteyen herkes olur. Geçenlerde bir içerik görmüştüm. 75 yaşında adam. Yazılım mesleğini öğrenmiş yani. Yazılım yapıyor yani. Ve işe girmişler en son galiba. Öyle hatırlıyorum. Bunun yaşla bir alakası yok. Bunun inat etmeyle, öğrenmeyle, kafanda bazı puzzle parçalarını tamamlamayla alakası var. Ve tamamladığın noktada artık senin için dilde fark etmiyor, alan da fark etmiyor. Bir şekilde hani, su yolunu buluyor yani.
0: Sen yeter ki iste, emek ver, uğraş. Aynen. Ve senin dediğin gibi yazılım biraz pis. Çünkü nankör bir alan. Sen hani uğraşmadığın zaman karşılığını alamıyorsun. İnat etmem lazım. Sen tamamen katılıyorum abi
1: sana. Ya ben 5 ay askerliğe gittim. Geldim. 5 ay o sürede hiçbir şekilde yazılımla hiçbir ilişkim olmadı. Geldiğimde sanki sıfırdan başlıyor gibiydim yani. <gülüyor> nankör bir meslek. Yani bir de sürekli gelişme var. hani Blockchain'in özelinde konuşalım. Yani inanılmaz büyük adımlar atılıyor. Geçmişte böyle değildi ki. Yani işte atıyorum HTML'in ilk versiyonunu kaç yıl kullandık belki de. Evet. Hani Çok da yavaştı. Çok da ağırdan girdi. Ama şu an Ethereum bir şey çıkartıyor. Başka bir protokol başka bir şey çıkartıyor. Layer 2'ler geldi. Yarın belki Layer 3, Layer 4. Belki tamamen Ethereum, IBM altyapısı değişecek yani. Bunu da bilemeyiz. Evet. Çünkü hem bir yandan çok fazla içerik üretiliyor hem bir taraftan da, da gerçekten komünite iyi çalışıyor. Ve sen burada yer almak istiyorsan Solidity Developer olmak zorunda değilsin. Sen burada yer almak istiyorsan backendçi olarak da yer alabilirsin. Çünkü off-chain yani çoğu gördüğünüz Web3 projesi off-chain'de de çok fazla işlemi hallediyor. GameFi projesi, DeFi projesi. Çoğu işler backend servislerle off-chain tarafta da tutuluyor ve hallediliyor. Siz sanıyorsunuz ki işte front-end'te bir butona bastım transferi yaptım bitti. Yani o kadar kolay değil. 5 dakika şey süresi var. Transaction geçmedi. Adam pencereyi kapattı vesaire vesaire. Bunun transaction'ı nasıl takip edeceksin? İşte backend servisleri devreye soktum. Bilmem ne yaptım. Ya, Solidity developer olup çok para kazanacağım amacı güdülmesin yani. Benim e, genelde söylediğim şeyde. Çok fazla açık var. Çok fazla istek var. Blockchain dediğimizde veri tabanına bir yazı yazıyorsun. Normalde. Ethereum'da da Ethereum ağına yazıyorsun. Burada çeşitli rakamlar var. bunların da bir karşılığı token. İşte NFT'ler var. Aslında NFT'nin de karşılığı bir token. Yani bir ID. Yani resminin bir önemi yok. ID değeri. Sen ID'leri tutuyorsun. ID'lerin bir de değerleri var. Bir fiyat belirliyorsun. Vesaire vesaire. Günün sonunda yine veri tabanında aslında veri yazıp ve veri okuyorsun. Sadece peer-to-peer -peer çalışan bir sistem. Normal veri tabanından farkı belki de.
0: çok ya Zaten web 3 zaten hani bu web genel olarak işte web 1, web 2, web 3 ile giden sistem birbirinin üstüne bir şey koyan bir sistem. Yani sen web3 dediğinde web3'ün temelini aslında bilmen gerekiyor. Zaten senin şu an web3 denilen birçok proje nedir? Aslında bir frontend var, bir contract backend'i var. Yani sen tamam eğer web3 develop olmak istiyorsan, bir dev geliştirmek istiyorsan hem contract tarafını bilmen lazım, hem bir de frontend tarafına da aşırı hakim olman lazım. E yani sen şimdi web3 evet. develop olarak iş aradığın zaman ben şunu da söyleyeyim. Arkadaşlara buradan onu da tavsiye ederim. Ben çoğu zaman böyle LinkedIn'den ya da ne bileyim bu Web3 iş ilanları siteleri var. Onu, onunla ilgili bir yazı da yazmıştım. O sitelere giriyorum böyle. Örnek veriyorum. Senior Smart Contract Engineer cevaplara. Ben senior değilim. Smart Contract Engineer bile değilimdir belki. Ama açıyorum okuyorum. Bu adamlar ne istiyor? Yani çoğu emin olun hani solitistten sadece çok az. Belki bir iki ilan görmüşsündür. Onun dışında hepsi hani ilk başta JavaScript istiyor. İşte full stack web development background istiyor iki sene boyunca. O Sonra en evet. sona adamlar şey yazıyor Solity Experiences Plus. Diyor ki yani olsa olur. Yani Solity'de çok hayatımı önemli de taşımıyor yani bu alanda. Bu
1: temelin olması... e çünkü...
0: Evet. Buyur abi.
1: Çok pardon. Çok pardon böldüm. E, çünkü şöyle bir dünyadayız aslında blockchain'de, web 3'te. Aslında her şey birbirinin fork'u. Aslında her şey birbirinin uzantısı yani çok pardon SushiSwap, PancakeSwap yani Compound çıkıyor Compound forklanan bir sürü proje var AV çıkıyor AV forklanan bir sürü proje var günün sonunda e, Solidity tarafını söylüyorum e, çoğu proje zaten bir başkasından alıp kullanıyor çok fazla en fazla değiştiriyor Yahut e, ne yapabilir? Sıfırdan oturup bir protokol yazamazsın zaten. İstesen de yazamazsın. Çünkü yaza, yazılmış ve çalışan audit hizmetinden geçmiş. işte ne bileyim optimizasyonları yapılmış. E, her türlü senaryo düşünülmüş. Burada e, belki de e, ilk başta 3 kişi sonra 100 kişinin dokunduğu bir e, kod bloğu var. Sen kalkıp 3 kişilik solidiklik ekibinle aynı protokolü sıfırdan yazmanın mümkün atıyor. E, gereği yok. Yani, yaz gereği de yok, ihtiyaç da yok. Yazarım diyen de hani e, oraya bakmadan bir şey yapabilmem mümkün değil. Hani burada profesyonellik Solidity Developer'lık nerede geliyor abi? Matematiksel işlemlerde. İşte Ethereum'dan noktalı virgüllü rakamlar yok mesela. Bunu iyi takip edebilmem. İşte bölme çarpma işlemlerinde. İşte kontrast saydın, zartın zurtun. Hani e, Solidity developerım dediğinde yazdığın eğer bir ERC721, bir ERC20 ise değilsin. Ama bunu yazabiliyorsan bu güzel bir şey. Bunun yanına koyman gereken senin söylediğin gibi front-end teknolojileri var, back-end teknolojileri var. Yani ben şimdi bir projede e, smart contract da yazıyorum. de yazıyorum. Aynı zamanda Node.js'da yazıyorum. E, ben ama smart contract olarak e, çalışıyorum. Şimdi e, görev geldiğinde yapabileceğin, birbirine düğümleri bağlayabileceğin bir pozisyonda olman gerekiyor. O zaman Node.js'da beken servisine bağlanıyorsun. Vue ile de front-end servise bağlanıyorsun. Ama smart contract de Teknolojilerin şeyi yok ki. Bir önemi yok yani. Evet.
0: Bunu işte biraz da aslında bizim bir hatamız. Ben de ilk başlardan insanlara bunu şey yapıyorum. İşte Solity Engineer dünyada 3 bin tane var. İşte yıllık salarilere gelirleri işte 100 bin doların üstünde, 200 bin doların üstünde ama direkt o hani o işler sadece solidity istemiyor. Dediğim gibi birçok bunun yan alanı var. Backend'de, frontend'de. Yani o alanlarda gelişip solidity ile bunların yanında böyle ek olarak ilerlemek gerekiyor bence. Şu, şu an benim yaptığımda o. Ben mesela bir alanda ilerliyorum. Ona ek olarak da boş vakitlerimde ya da haftada bir iki gün artık neyse oturuyorum, kontrat okuyorum, kontrat yazıyorum. Bence olması gereken, ilerlenmesi gereken yol bu. Sen de aynı şeyleri zaten az çok söyledim. Arkadaşlara da bunu tavsiye edin. Evet. Yani şimdi... hani
1: buyurmuş e, <gülüyor> buyur. buyur. E, tabii dinleyenlere ne kadar faydası olur ne, ne dokunur bilemiyorum ama hani olumsuz konuşuyormuşum hissi doğabilir. Ama ben e, daha çok gerçekçilikten yanayım. Yani e, yazılımcılık dediğimiz şey gerçekten zor ve sabır isteyen bir iş. Ama günün sonunda mevcut işte Twitter'da gördüğünüz maaşlara işte iş ilanlarına çok fazla aldanmayın. Yani Salt Solidity developer olacağım diyerek çıktığınız yolda gerçekten yolda kalırsınız. Senin söylediğin çok doğru. Benim tavsiyem de o yönde. Yan dalları da en azından bir tanesini, bir tarafını, bir şeyini. Işte JavaScript öğren, Node.js öğren, yanına Solidity koy. Zaten Solidity JavaScript öğrendikten sonra Solidity hani onun yanında çıtır çares kalacak bir şey. Solidity'de daha uzmanlaşman gereken kısım belki işte fonksiyonların görünürlüğü, fonksiyonların işlemleri, yetkilendirmeleri. Matematiksel hesapları bunlar olabilir. Ama bunları da önüne bir proje konulmadıktan sonra bilebilmen mümkün değil. Yani e, oturup da ben stake kontratı yazacağım. işte şunu vereceğim. A token'ından bunu alacağım. B'den bunu vereceğim falan gibi bir mantıklı oturup yazmazsın yani. Bir ihtiyaca binaen yazarsın. O da işte yan dalları koyup bir yerde barındığımızda yapacağınız işler. O yüzden solid developer olacağım diye yola çıkılmamasını tavsiye ediyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Abilerim sorularım bu kadardı.
0: Senin eklemek isteyeceğin bir şey varsa onları da alabiliriz memnuniyetle.
1: Öncelikle e, sana teşekkür ediyorum yer verdiğin için. E, topluluk için, sektör için, özellikle Türk ekosistemi için e, yaptıkları için ayrıca tebrik ve teşekkür ediyorum. Estağfurullah. E, dinleyenlere de dinledikleri için teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: E ee, tamamdır abi ben buraya bundan sonra keserim kayıtlara durdurdum zaten